0: 大家好，欢迎来到阿苦的电话夜谈节目，我是阿苦。今天的第十七节主题呢，是来跟大家来聊聊二零二二年几要发售的游戏，有几款是我个人很期待的，想要跟大家分享。那进入主题之前呢，我想跟大家分享一下近况。这一个礼拜其实对我来说是蛮多事情的。呃，首先我先讲一个，就是。帮那个在日本对怀旧游戏圣经算是兼修非常著名的千田寻之先生，要出 PS2 的图鉴了，就是怀旧图鉴 PS2 的部分，然后会分上下两集，所以说我个人听到这个消息之后呢，当然很期待啦。至于旧游戏时代会不会将 PS2 的这款图鉴出中文化，目前还不知道。但是至少他们有帮 PS 主机有做中化的部分，这一点是有的。所以说，对 PS 游戏《圣经图鉴》有兴趣的话，可以去买旧游戏时代翻译的版本。因为 PS Two 是最近才要出嘛，所以也没那么快。我想可能等日文版原版推出一阵子之后呢，旧游戏时代或许有可能会推出中文版这样子。如果那个听众想希望就是旧游戏时代徐社长他们能够为这本那个游戏圣经出中文化的话，可以去旧游戏时代的粉砖去去发言，就是说看能不能就是说请徐社长帮忙把这个 P S Two 的《图鉴圣经》出中文版这样子。我自己呢是直接会买日文版的，所以就中文版的部分可能就对我来说还好。就我已经下定了啦，我已经请我的朋友帮我去订这个日文版了，所以我也很期待收到的一天能够好好的看一下 PS Two 到底有推出多少游戏。我相信 PS Two 在听众心中应该算是蛮熟悉存在了。如果你是年纪大概在快三十岁的，或者三十岁以上这个年龄层的玩家 ，PS Two 可以说在当年在两千年世代可以说是国民机啊。只要大家讲到电视游戏，我相信大部分人都会想到 PS Two。当然同时期，当然同这个时期有 GameCube 跟 Xbox， 但可能就是玩的人可能相对 PS Two 是少很多的。所以 PS Two 的普及度跟国民程度，以台湾来说的话，当然世界也一样。以台湾来说 ，PS Two 依旧还是当时最大众的主机，然后推出的游戏也非常多，然后也有很多的经典游戏，鬼武者啊。F F 1 0啊，又或者是其他的等等的很多，所以我相信这 P S Two 的游戏圣经绝对可以满足那些当年经历过 P S Two 时代的爱好者们，可以知道这里面到底出了多少款游戏，以及 P S Two 的一些详细的一些规格介绍啊，周边啊，还有一些 P S Two 的比一些比较详细的那个硬体内容，都可以在这本圣经里面找到。所以，我个人是非常期待这本的推出，这个算是上个礼拜我比较关注的一个近况新闻呐、啊。然后，我自己的生活部分呢，也刚好趁，因为我有退，因为我之前公司的特休还没用完嘛，所以我就请个特休，搭配了周休二日，然后我会好不容易把《破晓传奇》冲一波进度，当然、啊，那距离全破可能还有一阵子。但至少我已经玩到换 O.P 的部分了。那个 O.P. 2的那个是由迅香所演唱的歌曲，其实比较抒情的，比较具有那个浓烈情感的那种感觉。我会觉得，在刚好破晓传奇在换 O.P. 那个时间点的那个时候的状态，那个时候的故事的情境是跟迅香所演唱的 O.P. 2是很契合的。所以我会感觉到那个 O P 的切换，我会认为是非常棒的一个时机点。所以我每次听 O P 了，我就那种情感可能会，可能比最早的 O P 还来得强烈，因为最早的 O P 是比较活泼的、比较正向的感觉，就是比较要摇滚的，然后有一种就是一种新冒险。准备要就是一个新新的冒险，然后要发起一个新的冒险，就是我们要准备开始的时候那种动力，强烈的动力，强烈的那种意念感。然后到中间的时候呢，遇到了一些事情之后呢，然后出现一个大的转折，然后就套路了这一段新的 O P。我认为这个感觉对我的，应该说这个新的 O P 给我的感觉，我是很喜欢的。所以我听到的时候呢，其实是就是在我的听起来感觉上，已经跟故事的配合，我都认为是非常棒的，所以我很喜欢这一段的切换，这一段的演表现。所以说，我现在基本上是打完五领将，然后准备进入中后段的部分了。这样，呃，我在想说呢，不能说在今年内打完呐、啊，只是说我自己的行程来说的话，可能有点难。当然啦，打完之后呢，我应该会做一集 podcast 来聊这款游戏啦。虽然说已经发售了好久了，好一阵子了啦，但就当做是我对这个游戏的一些想法。毕竟我这个人不是个很会追新东西的人呐，因为时间不多，所以说我没有办法，我不是我不是很能够把新游戏，就是说刚出没多久就很快就玩完这一种东西。我不太，我这个人不太会这样子啦，因为游戏很多，所以说我往往都是把一些东西玩到一一个段落之后呢，才会接一个新的。可能在玩的时候呢，就已经这游、個、戏就已经很多人过关了这样子。所以我希望之后再如果有机会讲《破晓传奇》心得的 podcast 的部分的话，可能我会讲一下，就是我自己啦那一些比较基本的心得分享，比如系统方面啊之类的。可能就，可能就，当然也会讲，但是我可能会着重在我这个人对这个作品可能有一些比较个人的体悟，或是个人的一些想法，或是觉得个人对这个游戏，这个游戏对我这个人来说会有什么样的感觉？这样子会以我这个人对这个作品的感觉为出发点，所以我会讲比较多我个人想法的东西，所以我不会用那种比较。讲太多客观的东西啊，有机会的话，对，就是我会就开始讲一下《破晓传奇》的一些分享。那这什么时候事情呢？我相信应该是明年啊，对，可能明年吧。会不会出现在第二季节目的行程的话，就是看我到时候有没有办法在时间内打完，然后写好稿，然后整理一下我的思绪这样子。总之，大概就是这样子吧。希望能够做成啊！毕竟这也是全部一款游戏，分享自己对这个游戏的想法，也是一个不错的节目主题啦。然后这个主这种方面的主题也会是我节目内容的其中之一，所以说我应该不会放过这个机会才对。好，那这就是我以上的一些近况分享啦。那我接下来呢，就是要跟大家讲一下为什么今天想要讲这个主题，对不对？那我就讲一下前沿的部分。2021年，说实话啦，也快结束了，剩两个礼拜了吧。我自己今年来说，其实玩本世代的游戏其实不是很多啦。我相信听众玩的游戏一定比我还要多，对不对？毕竟开始做自媒体，而我自媒体又是以怀旧游戏为主的，所以说我怀旧游戏上其实玩的东西其实很。还蛮多的，如果有跟我的 YouTube 直播的话，我今年的话就有戏有玩了《第四次机线大战》《三国之英杰传》，还有那个《机线大战 D》，现在在玩的《毛利元就三子之士》这样子，其实就是主要都是集中在老游戏的部分这样。当然我自己也有讲过說，说我自己也是也有在。注意新游戏的一些消息的，只不过我的主我的节目比较少讲新游戏的内容，因为其他节目都会都会讲的啦，所以说我会尽可能讲一些其他节目不会提供的一些内容。当然啦，不免俗的，我也是要跟大家，毕竟今年快结束了，不免俗得想要跟大家来分享一下，明年有没有哪一些东西是我很期待的？当然有啦。所以说，可以借由这个节目来跟大家分享一下。今年快结束了嘛，游戏上架之后呢，二零二一年的节目大概只剩一个礼拜而已嘛，所以趁这个时间分享也不错。如果到了明年再讲这个内容，其实有点晚了。所以说，我就想趁今年结束之前，来跟大家借由 Pockets 这个方式来分享我自己的一些二零二二年，我想我期待的一些作品。至于介绍作品呢，我会以厂商公布2022年预定发售作品为主。至于那些可能没有讲什么时候发售的，比如说什么预定啊、没有讲年份啊之类的，我就可能暂时先不提这样子。比如说像 F F 1 6我也不知道他有没有讲明年会出。就我自己个人的喜觉得的话， F F 1 6明年应该不会出啦，对吧、啊？比如说《勇者斗龙12啊这些的，他们都没有讲，是没有讲什么时候推出《勇者斗龙12好像连主机都没有讲的样子。没记错的话，所以这些我就不会提了。所以说，我会以名义上讲， 2022年预定。当然，有明显的发售日的游戏就不用讲了，那就是绝对会在这次的范围内。大概就是这样子。那接下来呢，我们就跟大家来分享一下我明年期待的哪些游戏。今天主题比较轻松啦，所以说我就不会讲太太深的东西，就是单纯的心情分享，也因应这个主题，然后跟大家聊聊天这种感觉。好，那接下来呢，就由我来跟大家介绍我在2022年发售的游戏里面我感兴趣的作品。那就开始吧。第一款呢，则是《三角战略》这款游戏。在发售日也公布了，在二零二二年三月四日在 Switch 上面发售这一款呢，其实是由《奇路与人》的团队所打造的出一一个 HD 二 D 画面风格的战棋游戏。这款在发表的时候，我个人就很期待了。欧洲中世纪的风格啊，以及我个人很喜欢战棋游戏。最重要的点呢，还是它的剧情。跟他的故事表现是采用比较严肃厚重，然后很有中世纪国家之间的勾心斗角的一种风格的一个作品。他在剧情的演绎上面，可能不像一些 RPG， 或者是像即使同样世界背景的那种类型游戏，就是比较可能会比较严肃、比较肃杀一点气息的，可能会对于。政治系方面会比较注重、比较下琢磨功夫的一款作品，所以说我个人对于这样的作品可以说是非常喜爱。呃，像是以前老圣火，包含加贺朝三时期的《圣火降魔录》，比如说超人时期的《圣战系谱》那样子的味道。所以看到这个游戏推出，然后呢，看到它的这样的故事的调性。以及浓浓正视气，可以说让我非常的期待。它可以算是明年我非常期待的前几名作品这样子。接下来就战的部分，战的部分是彩3 D 战旗。战旗类的游戏，其实在这几年已经很没落了。推错作品其实。如果我们以独立游独立游戏先不要讲，我们就以单纯的一般商业性游戏来说的话，战棋游戏其实已经跟以前相比，跟九零年代时期的战棋大爆发时期相比，其实少很多了。最著名的圣火小魔录系列是还有在出，但是其他的，比如说很久以前我们所著名的光美黑暗巨战篇，又包含了莫莫尼战，也包含了科拉米的失落古文明。这一些很多的战棋游戏，其实现在都已经没有再推出了。所以说，看到这样子的一种硬派战略游，应该说硬派战棋游戏有新作品，我个人可以说真的很开心。所以说，再加上这款游戏它的故事，后来也有因为你的选择，因为它有天平的系统嘛，信念天平，所以说玩家也可以决定故事的走向。然后故事的走向也影响到你的伙伴的加入，也有可能因为你的路线不一样，你的伙伴可能就离开，又或者是你有这个路线会有新的伙伴进来之类的。这个可以让我想到以前的你那个亚多曼的《王者之师》这部作品，就是对于你的行为行事作风所带来的那个路线，以及你的属性选择，会影响到你伙伴的那个。加入跟伙伴的离开，这个皇家骑士团也是有一类似的属性这样子，所以说能够在这个时代可以玩到像皇家骑士团以及加贺昭三时期《圣火小目录》的那一种浓浓的政治风味的作品，以及还有具有深有战略以及深有战术性、战略性以及各种丰富系统的战棋游戏，我认为可以说是很难得的，所以。这一款可以说话讲，就是绝对是我最期待的游戏之一。接下来我可能会比较好奇的是，因为我们在之前的体验版也有试玩过，然后后面也发布了一些关于角色的一些比较详细的资讯，还有角还有一些角色的那个角设定之类的。不过对于这游戏里面，它并没有讲说游戏的成长系统是什么。所以我也很好奇这一款游戏有没有转职系统这样子，因为撇开转职系统以外，从故事调性以及故事进行以及整个的玩法，其实都很类似《皇家骑士团》《皇家骑士团二》那样子的玩法。只是说，对于找角色成长的方面的话，也希望在未来可能有新的报道的时候呢，可以。让玩家知道它的成长机制是什么，有没有转职系统啊，还是怎样的？这个算是在发售前我比较好奇的部分。但总之呢，这一款绝对是不会错过的。这是第一款的游戏——三角战略。那第二款游戏是什么呢？第二款游戏我个人非常期待是《勇者斗恶龙十》的线下版，发售日也确定了，在二零二二年二月二十六日。推出的平台有 PS 5 PS 4 Switch 以及 Steam。在今年5月27号的时候呢，史克艾尼克斯在发表《勇者斗龙》35周年纪念活动跟新作发表，也很刚好的这个主题呢，我在我的 Parks 第一季的第一集就有讲过这样的主题了。当然，这个发表会里面最重要的作品，应该还是 DQ 1 2的发布了。我自己也很意外的，也会有蛇代发布这样子。但是呢，除了 DQ 1 2勇者斗龙》十二代的发表之外呢，最让我觉得意外的就是这一款了，《时代》的线下版。《时代》呢是在2012年吧，在 We 上面推出的 MMORPG 游戏这样子。其实当时《时代》推出的时候呢，我蛮失望的。为什么？因为我个人是不玩网络游戏的。在二零零九年，零九年吧，就是九代推出之后呢，玩完就是完了之后嘛，其实九代我个人并不是很满意啦，我不是很喜欢九代，所以说在九代玩完之后呢，一因为毕竟不是很喜欢的关系，所以多少的定会期望说十代会是一个什么样的作品，再加上 DQ 从 DQ 5之后呢，每一代的开发时间，就是每一代跟每一代之间的间隔其实都隔蛮久的。基本上都四年起跳啊，包含《勇者斗恶龙》五到六代比较还好一点，三年。但是从《勇者斗恶龙》六，应该说五代到六代是三年，六代到七代将近五年，然后七代到八代四年，然后八代到九代也是五年。其实中间隔的时间都很长，所以说你每次玩一款 DQ 的新作，你心里这你心里都会有一种，那下一代可能就四五年以后的事情了。所以说，对于时代，我是因为玩的不是很喜欢九代之后呢，我当然一定就会想要说，过了四年、五年以后，时代会不会是我想要的呢之类的？可是呢，很遗憾的，在发布时代内容时候，结果说是 M A O R P G 的时候呢，我整个心情是跌入谷底的。哎，毕竟我不玩 R P G 游戏嘛，然后再加上它是国外的 R P G 游戏，其实要玩也不是那么方便。对不对？所以说，对于时代变成这样的游戏，就等于就跳过了嘛。对我来说，跳过了，我就整整十一代，然后十一代又要再等个四五年这样子，到了2016年十一代才出。你看，九代到十一代，六七年了吧？七年吧，应该是七年。你就想想到，你就想到我从九代跳到十一代，我等那么多年才玩到一个正统的 DQ 游戏。所以说，时代对我而言其实是一个，即使我是 DQ 粉，但时代对我而言就是一个可有可无的一个存在。然后我每次讲系列的过程，就是我每代都玩过嘛，本传，就就时代没有玩，因为它是 M m O R P G 这样子。结果在今年的五月二十七号呢，发布了说《勇者斗恶龙：时代的线下版》，也就是时代的单机的版本要推出了。这真的是让我某种程度来做，其实比十二代还要开心啊！因为十二代发表了，可能还要再过好一阵子才推出。但是十代就是所谓的单机版推出之后，我相信我会等很久的，可能一年，可能两年这样子，不会不会让我等太久的。结果很很棒的是，明年就可以玩到了，而且是二月的时候就可以玩到了，所以。我已经很迫不及待的想要玩，想要体会一下《时代》是一个什么样的一个故事，它给带给我一个是什么样一个世界？因为《时代》在我以往的印象来说，它就是一个很多种族在一起，然后一起互相冒险。《时代》的世界，我相信是一个很丰富、很很丰富跟一个很大、很广的一个世界。当然啦，线下版则是以最初版的。觉醒五个种族为基底，之后会不会把网络版里面有扩充的一些剧情以第二期方式增加？这一点就是看官方决定要不要做。所以说这一款呢，无论当然我不知道时代最后线下版做的好不好啦，我这我不敢确定。但是对我来说，我绝对不会错过。至少呢，这一款出了，我在本传上面我就等于都玩到了。这也是一个点，我就是我不会少一个时代这个缺憾，这样子，无论这款时代做的好不好，我都会去玩，我都会去享受，我也我会想我会去体验，好好的体验这款作品能带给我什么样的乐趣。当然啦，这款游戏玩完，我一定会在 p a c k a g e 上面分享。至于什么时候呢？应该是第三季的时候了吧？我的 p a c k a g e 第三季可能会才会讲这个吧，第二季应该讲不到。因为我要玩游，要玩玩大概也要一段时间啦、啊。明年二月的时候，搞不好第二季也告一段落了，这样子，然、哦、后还要玩嘛，对不对？出了之后还要玩嘛，玩也要一段时间，所以说没意外，应该是第三季才会分享这款作品的心得。这样，那至于勇者动实线下版呢，现阶段是没有公布中文版的消息啦。至于以后不会有，我不知道。那明年二月二十六号推出的是日文版，当然啦，身为 DQ 迷，然后身为从小玩日文游戏长大的，身为有一点日文基础能力的，我一定会玩日文版，我是不会等中文的。像《勇者斗龙》十一代，我就是直接玩日文版全破的，我没有等中文，这就是会日文的好处啊，对不对？虽然我不是说很懂，但是我绝对不会在那边傻傻等中文，我一定会马上玩。然后马上买，然后好好的赶快享受这一款作品能带给我一些什么样的乐趣呢？第二款《勇者斗龙》是线下版，可以说是明年我很期待的一个作品之一。我也希望这款时代可以带给我一个好的体验。这样子，那第三款是什么呢？接下来我们讲第三款。第三款呢，则是《必然幻想的 -like,》的 Relive、Relink 啦 ，Relink。然后目前发售日是2022年预定发售，主机呢分别是 PS 4 PS 5跟 Steam。《依然幻想》，我想这款游戏大家应该很熟悉了啦，毕竟它是手游嘛，这是由 k a g e s 所推出的著名手机游戏。它、啊、在手机游戏的排行里面，我相信是很前面的，对吧？算是大家都很有、都知名度都非常高的作品，然、啊、后也取得很不错的成绩。也因为这样子，我想 ，KaiGan 他的野心可能会觉得说，他不想止于手机游戏，他或许想要挑战一下家机游戏的开发。所以说呢，他在2016年的时候呢，发表会，他们自己的发表会上面发表了《必然幻想》的单机游戏计划。当初的单机游戏计划则是一款是格斗游戏嘛，就是《必然幻想的》的嘛，那个英文字不会念啦，反正就是格斗版的《必然幻想》已经推出了。然后，另外一款呢就是这个《ReLink》，那个一款动作角色扮演游戏。当然，一开始呢，则是由白金工作室开发，但是我开发状况可能不是很顺利啦。对，因为中间可能怎么讲？因为自从发布了《ReLink》这款作品之后呢，其中间得到的一些内额消息，其实不见得都很多这样子。然后，感觉起来开发商不是很顺利。然后最后呢，也白金工作室也终止了这款游戏的开发工作呢。然后最后让那个快 g 本社接回来自己做这样子。也因为他们一直迟迟都没有什么消息啦，就是没有什么推的进度的消息。所以说，应该说2016年距离现在2021年其实也五年了。你看发表了五年，结果连个连个东西都没看到。所以说，不知不觉的我也觉得就是也。没什么在发楼这款游戏消息了，因为你也不知道什么时候出嘛。发楼这一边也只是怎么讲，有点浪费时间，所以我就可能有一段时间就没什么在注意这款游戏的的状况了。不过呢，在前一阵子啦快 u Game 在他们的2021年线上发表会也再再次展示这款游戏的新影片也公布说在2022年发售。游戏画面我觉得还蛮不错的，玩那个动作感呐、啊，还有那个打造世界的画面呐、啊，还有的世界观呐、啊，那些感觉都还蛮吸引人的。然后在发表会中呢，也强调说它是强调动作性的 RPG， 然后除了主线剧情之外呢，也可以单也可以进入所谓的连线游玩。当然，以我自己玩游戏的特性，我不太会连线啊，我应该都自己玩啊，可以选择难度。可以选择 s y Normal、Hard 的难度的选择，这样子不会让玩家就是说可以贴近玩家自己自身的程度去调整自己接受的难度，这样子随着主线剧情的进度呢，开始解放任务，透过任务可以得到报酬。虽然说是这一个方面的设计算传统啦，蛮传统的，就是不过我是期待它玩起来就是动作性的 RPG 嘛，就是我希望玩起来的感觉，我看起来是还不错，当然我不知道之后做出来成品怎么样，个人是蛮期待的。然后我也希，我也想看看说他们的这款的故事会不会做得很有趣，无论是王道类的还是黑暗类的，不晓得。就是我也想期待说，就是除了玩起来有趣之外呢，它的故事可以带给单机玩家有什么不错的体验。总之呢，也算是很期待。不过呢，它现在是指2022年预定，详细的发售日是没有公布的，所以说可能还要再等等吧。但是出了之后呢，我个人也是会买来买来买回去玩，然后好好的体验一下这款游戏有没有什么乐趣。这样子，也许好玩，也许不好玩，就到时候等玩完之后呢，就跟听众分享。《必然幻想、v、Link 2022年预定，总之呢，也是第三款我期待的游戏。这样子。那接下来我们来讲第四款，第四款是有一种好久不见的感觉啦，就是《陆行鸟大赛车》那个 Choco Ball GP 发售日呢也确定了，是在2022年的3月10日，在 Nintendo Switch 上面发售。当然，游戏名叫 Choco Ball GP 我是确定啦，但是我是我还是习惯叫它《陆行鸟大冒险》《陆行鸟大赛车》啦。陆行鸟大赛车》呢，其实这一款游戏是在1999年的时候在 PlayStation。P.S. 1上面所推出的一款类似马里欧赛车类型的卡丁车竞技游戏里面呢，则是有所谓的 F.F. 5 Final Fantasy 里面的吉祥物们、怪兽们来担任那个角色，包含了大家喜欢、大家最喜欢的陆形鸟，还有白魔导师、黑魔导师，还有那个莫古里呀、啊、这些很可爱的一些吉祥物，还有巴姆特。当然 ，P.S. 的《路劲大赛车》里面还加了一些很很好玩的，比如说飞空艇啊，那速度快跟什么一样都不会转弯的飞空艇，这样子就是有很多很有趣的要素。然后就一群 F.F. 要素的一些角色集中在一起，一起共享胜局的一款赛车游戏。说实话，其实还蛮受玩家欢迎的。我自己的朋友们，或者是看在我网络上面的一些朋友们，他们。他们每次都会说什么《鹿鼎岛大赛车》都不做续作啊，明明就很有趣啊之类的。所以说，本来都会觉得只是应该不会出吧，可能不会有新作吧，就是那种感觉。都过了二十年了，对不对？要出早就出了，结果嘞，还真的出了。<笑>所以说，当他要推出新作的时候呢，我自己就我自己也吓一跳。我心里就觉得啊，要出要出，应该就早点出啊，怎么会拖到这个时候呢？对不对？所以，哼，能够出的话，我相信啊，他也可以，就是说，除了馬利《马里奥赛车》这这种卡丁车类型的那个王者之外呢，可以多一个多一个选择啦。这样子，应该说不是每个人都很喜欢玩马车啦。所以说，除了马车之外的卡丁车竞技，我相信《路辛达大赛车》会是一个不错的选择。目前所公布的情报上面呢，是有故事模式，也有制定赛程、淘汰淘汰赛的模式，还有生存竞速等等玩法啦。不过呢，就可能在可能等推出了之后玩才知道，说这些模式有没有什么，有哪些好玩的地方。游戏的发售日也确定了，在3月10日，其实还蛮快的，过个三个月左右就推出了，蛮快的，不会等很久。这一款基本上应该也是会买，然后当做是跟亲朋好友一起同乐的游戏，是个蛮不错的选择。但是会不会第一时间还不确定啊？因为同时期你看《勇者斗恶龙十》线下版是二月底嘛，《三角战略》是三月初嘛，其实。我的游戏库打可能会暂时排不上这一款游戏啦之类的，可能就过一阵子，过个一个月、两个月后再买这样子，然后跟朋友一起玩，蛮不错的。所以我很期待，虽然不会第一时间入手，但是我是真的一定会入手这款游戏这样子。这是第四第四款，那今天的最后一款呢，可能比较特别一点，比较特别一点，叫《星空之海 Sea of Star》。一款独立游戏，目前的时间预定是2022年预定，然后没有讲发售日时，然后主机平台则是 Steam 跟 Nintendo Switch。它是一个加拿大独立工作室所制作的，他们这间公司呢之前有一款游戏叫忍者信使，哎 ，The Messenger， 应该吧？呃，我有买，但是还没玩，就是是一款有点玩起来有点像忍者龙剑传的一款。忍者动作游戏，然后是用像素风格的来表现出那个丰富的动作性的作品。我看到画面的时候呢，其实还蛮喜欢的，因为点阵图应该说 Pixel 像素风格是我个人很喜欢的一个风格。毕竟我小时候玩红白机长大，经历过超任这种 Pixel 时期的高峰期，也就是 Pixel 像素游戏的那个。百花齐放的那个时代，所以像素游戏对我来说是一种有特殊情感的一种表现方式。然后《星空之海》这一款呢，则是一款 RPG 游戏，回合式 RPG。然后呢，它也是《忍者信使》的同一个世界观的作品。我当初看到这影片是在大概前几天的任天堂独立游戏直面会里面的画面片段。不过呢，它比较特别一点是，它的画面片段则是归类在欧美的任天堂独立游戏直面会，而不是日本的。日本的独立直面会并没有这款游戏的画面，我是从我是从欧美那边看到的这样子。我然后我看到的时候，其实他让我想到一款游戏，叫《超时空之钥》。无论是它的那个画面的表现、地图啊、走走地图的感觉，以及战斗系统里面有所谓的合体技。跟伙伴配合的一个组合技，就是画面的表现，走地图的时候的那个场景，然后玩家在走路的样子，都会让我浓浓的想到《超时空之钥》这部作品。然后呢，他们也请了《超时空之钥》作曲家光田康典老师也来参与这款游戏的制作，所以让我的期待度可以说变得非常高。然后游戏的模式看，就是游戏的战斗也看起来蛮有趣算是回合制。回合制是我很喜欢的一个游戏系统，虽然说现在很多人都鄙视回合制啦，但回合制我认为它还是有趣的，好玩的回合制可以设计的很有趣，这样子，而且回合制也是最好展现出团队战力的一款一种模式。这个有机会可能想要跟大家做一集 p a c k e t s 有机会啦，做一集 p a c k e t s 来讲所谓的即时制跟回合制 RPG 里面的。差别以及优缺点，回合制其实是一个非常虽然说很慢，它是下指令的，但是它是一个可以思考，然后可以如何将团队战力发挥极大化的一种游戏模式。它的战团队战力的发挥绝对会比动作角色扮演还来的大。这一点我是我个人玩那么多年的 RPG 游戏，包含动作 RPG 跟那个跟回合制 RPG。当然也有好的动作 RPG 可以发挥很大团队战力，但是我觉得动作 RPG 的，如果是你是团体的方面的那个动作 RPG 的话，它的问它的变数以及它的那个发挥的程度，绝对不如回合制。回合制的团队战力的发挥，绝对可以完全照玩家自己的意念去 run。当然啦，如果玩家自己本身战那个战法下错的话，那想想当然的就是。体现出的成果就会不好这样子，但是如果你是那一种想的一些很棒的战法，回合制基本上都可以重现你的战法，只要说什么移动的顺序没有什么意外的话，它会帮你整展现出身为一个玩家所下来下下达的一个战术的推进。但是动作游戏 ARPG 的话，可能就是你想归想，你做不做倒是另外一回事，这样子，哎，这个可能就扯远了啦，这个可以之后再讲。这个可以开集来讲一下我对 ARPG 跟 RPG 的灰合制 RPG 的一些想法。我我我在这边可以讲一下我的立场，我绝对不会觉得灰合制 RPG 是落伍的，是该淘汰的，绝对不会。它是一个可以表现出团队战力的一种方式，它也是一个 RPG 里面比较古典，但是也是一个算是不错可以表现出 RPG 的魅力的一种游戏方式。所以我会觉得你说这个东西被淘汰，我会觉得我讲比较重一点的话，就是你没知识，哎，你玩得不够多，又或者是说这只是你的喜好，而不是客观的说回，而是这个东西不行。对，其实就是这样子。好，回到星空之海，那看到这游戏画面的时候，反正就而且我看到里面那个像素的怪物哦，那个生动啊，那个动作的那个流畅以及。在进入剧情的时候，那个原本看起来好像是固定，就是好像是不会动的那个物件，它突然就动起来的那一种，那种生动感让我印象深刻。然后我觉得这个游戏在地图上面还有很多的一些表现，比如说像里面有一些游泳啊、爬山越岭啊这些东西，都它的像素的那个流畅跟那一种生动感让我印象深刻，所以。我非常期待这款游戏的推出，当然现阶段它只是2022年预定啦、啊，所以我们我也不晓得我明年会不会玩到，也许可以，也许不行吧。而且它是独立游戏，我相信它的价格应该也不会很贵，所以我就期待说它发售日公布的那一天，我就可以回去买来玩，然后好好的享受这款游戏。以上这些游戏呢，我都会，如果都有玩完，应该都会做 pockets 啦，这样子。总之非常期待，不知道听众会不会期待这一款呢？对不对？好，那以上五款呢，就是我自己比较 care 的一些明年发售的游戏。当然啦，我知道很多人可能会想问，为什么没有所谓的《艾尔登法环》呐？还有什么樂園《乐园 Final Fantasy 嘛》嘛之类的？这个的话，我这两款我也是会玩呐、啊，但是我不会排很很前面的、啊，因为魂系列我本来就没特别喜欢玩呐、啊。虽然说大家都说魂系列就是非玩不可的，但我自己是还好还好。对，就我对宫崎英高的作品并没有那种很奇很很有热情的期待啦，但是他的作品绝对是好，他的作品。绝对是有一定程度的品质，这一点我是我是绝对觉得没问题的，所以他的游戏绝对值得玩，但会不会是我的首选？就他就不是我首选。他、啊、那个乐园的 Final Fantasy 嘛，我个人是我自己其实对对 Final Fantasy 对我来说，我还是偏好 RPG 游戏啦，就是啊比较 RPG 的那种静态玩法。所以比起所谓的乐园 Final Fantasy， 就是由 T 零甲一起合作开发的那一款 Final Fantasy 的游戏，就是也就所谓的 FF 的魂魂系列 FF 版啊。比起这一款，我个人反而还比较期待是那个 FF 6的像素重置版这样子。不过现阶段还没有公布发售日期什么时候。不过以现在这个情况，应该会到明年才会出了啦。我反比较喜欢 FF 6的像素重置版，我比较期待这一个，想要重新体验一下现在这个技术所打造出像素世界的那一种感觉。总之大概就这样子了吧。当然还是有其他一些，其他的话可能就是呃有兴趣，但可能就是我会当做观察这样子，也许会买，也许不会买，就不见得确定。但是上述讲的五款基本上是一定会买。不见得第一时间，但是几乎一定会买，基本上一定会买。至于《艾尔登法环》跟《乐园 FF Final Fantasy》，我应该也会买，但可能就是不会第一手啦，这样子、啊、大概就是这样子啦。好，以下就是我分享完就是二零二二年要推出的一些新作品。那不知道听众。我介绍的五款作品里面，不知道听众有没有跟我一样的呢？当然，有一样的话，或是想想要发表一下你你的想法，也欢迎到那个电玩善哉的脸书粉丝团去留言，又或者是在 Apple p a c k e s 留五星评价来跟我聊聊你喜欢的、你期待的一些二零二二年要推出的作品，也欢迎分享。我也很我也很好奇，听众们对于明年推出的作品有哪些是喜欢的，有哪些是期待的。如如果你们有一些啊我不晓得的游戏，或者是说大众可能可能大众不期待，但是你特别期待的作品，这一点呢也务必请你提出来让我知道，我也很好奇的去看看说有什么大家不大家可能不太为人知的一些明年推出你有兴趣的作品，就欢迎大家来跟我互动，公然后来我们的粉砖留言，来或是在 Apple Pockets 底下留言都欢迎。好，那今天的节目就到这边结束了。那今天的节目其实就比较闲聊啦，因为毕竟年末了，公司也比较忙点啦，所以说可能做节目的部分，可能现阶段可能先先以比较轻松一点的话题跟大家来聊。那在这边先简单的跟听众们小透露一件事情哦、喔，什么事情呢？就是我们在跨年的时候呢，就是我们打算。我打算要跟我的伙伴金属一起合录一些跨年，就是跨年相关的特别节目。什么时候上架，可能之后我们会通知。但是呢，我们已经确定，我会在十二月三十一号，我会到高雄一趟，跟我的伙伴金属会合。然后我们要准备一起录一集特别节目。这也是我们电玩善哉在创办节目以来，我们两次两个人的第一次合播。我们有。我们准备要谈的内容呢，也想好了。然后呢，还我们还之后呢，还会找一位特别来宾，在动漫界算是有一点知名度的人，来跟我们一起来聊这次的话题。这样子，所以说请听众好好的期待。至于我们讲什么话题呢？嘿嘿，卖个关子，再讲就没意思了。那可能就等之后有我们觉得可以公布的时，公布的时候呢，我们再公布我们讲什么话题，又或者是说。就请节目上架后你们继续听，有可能。总之呢，跨年的时候呢，我也没闲着，所以难得嘛，对不对？既然有办法可以跟伙伴见面，那就打铁要趁热，就来录节目吧。所以我就请各位听众期待我跟我我们的伙伴金属合播，还有跟我们的一个神秘来宾，就是我们一起播的一些特别节目。好，那就这期节目就到这边啦。那我们就下一集节目再见喽，拜拜。